0: Özgür bir iradeye sahipsin, özgür iradenle seçme şansın var fakat doğruyu seçebilecek nitelikte bir bilgi yok.
1: Yıllardır şöyle soruyorum insanlara okuma yazma biliyor musun diyorum evet diyorlar. Peki okuyup yazıyor musun?
0: Melek olmak ya da şeytan olmak senin elinde ama ben diyorum ki ne melek ol ne şeytan sadece insan ol.
1: Al sporları diye bir spor icat etmiş olan başka dangalak bir tür yoktur. Uğur'a dedi ki yokluk. Geçen haftanın etkisinde kalmış herhalde. Yok artık biliyorsun geçen hafta. <gülüyor> o yokluk deyince ben çokluk dedim. O yokluk, ben çokluk, üçüncü satır sana kaldı yazmayalım diye nokta nokta geçtik. <gülüyor> Sonra tokluk diye böyle bir yumuşatma eğilimine girdik.
0: Bilmiyorum ne diyeceksin. Yokluk, çokluk, tokluk e, sonu nereye gider bilmiyorum. E, hani böyle tamamlamaya başlarsak. İyi bir yere doğru gitmeyecek. Yani nerede yokluk orada veya nerede çokluk orada nokta nokta diye e, tamlamalar var. Hangisi doğrudur? Yoklukta mı nokta nokta tamlamada? Ben, sana,
1: ben mı? sana girizgah cümleni vereyim o zaman. Keyifli bir girizgah cümlesi. Cümlenin orijinalini biliyor musun?
0: Yok bilmiyorum.
1: Nerede çokluk
0: orada bolluk. Ha işte ben nokta noktayı <gülüyor> bolluk değil de oradaki L harfi... Ben de değişiyor işte da o, o, o tarihi, tarihi anlatacağım
1: sana. <gülüyor> Anadolu'da, Osmanlı'da hatta daha eski de tarla, tarım, birinci gelir kaynağı ve kendini hem ne diyelim ucuz aile işçisi, ücretsiz aile işçisi, ucuz iş gücü hem de herkese karşı savunabilmek için çok evlat olması önemli. Hem tarlam büyük olacak hem evladın çok olacak. Dolayısıyla böyle biraz da üremeyi teşvik amacıyla nerede çokluk orada bolluk diye cümlenin orijinali. Yani ne kadar çok geniş bir aile olursa ne kadar çok çocuğun olursa o kadar bolluk içinde olursun, daha çok üretirsin diye. Eski toplum yapısı geniş toprak, tarım ve geniş aileler istiyor. Dolayısıyla biraz üremeyi de teşvik etmek için nerede çokluk orada bolluk deniyor. Yani ne kadar çok çocuğun olursa, tarlan ne kadar büyük olursa o kadar çok ürün alırsın. O kadar seni koruyabilirler, ileride rahat edersin diye. O çokluk bolluk denklemi. Fakat e, genelde atasözleri söylendiği tarihte donar kalır. Bu evrim geçirmiş bir atasözü. Toplumlar tarımı bırakıp şehirlere taşınınca ama birdenbire de o çocuk sayısı azalmayınca Nerede çokluk orada bokluğa doğru evrilmiş ve e, zamana kendini adapte etmiş bir söz.
0: Anlaşıldı bir bugün aile, aile, aile planlamasından bahsedeceğiz. Yok aile planlamasından. Doğum
1: kontrol,
0: <gülüyor> rezervatif kullanımı, e, kadın doğum jinekoloji yani konuların alt başlıkları belli oldu Muratçım. Çok güzel. Çok ilgi Çok çekici konular Çünkü
1: yani. şuradan gitmek istiyorum aslında senin sevdiğin kısımdan. Nerede çokluk orada bolluk dediği şey aslında nicelikle ilgili bir şey. Mesela ilk konuşabileceğimiz konu şu. Nicel olarak çok olan her şey verimli midir? Çok çocuğun var, her zaman çok çocuk iyi midir? Çok paran var iyi midir? Çok araban var, efektif midir? Cübbeliye uydun dört hanım aldın, çok karın var efektif midir? Yani istediğin yerde bu çokluk kavramını kullanabilirsin. Bu nicel bir niteleme Dolayısıyla niteliğe gönderme yapmıyor. Onun için e, nicel olarak çokluk bolluk ama nitel olarak kalite olarak her zaman oraya geliyor
0: Vallahi Valla bizde verimlilik çıktı bölü girdidir. Bir kere evden çıktı mı giren olmaz. Bir kere kadın için konuşuyorsak <gülüyor> burada bir verimlilik olmaz yani. Çıktı mı gelmezler onlar. Para cepten çıktı mı çok zor geliyor. Parayı cepten çıkarmak kolay ya da sen çıkarmasan da çıkaranlar oluyor. Enflasyon gibi, devalyasyon gibi Türkiye'de parayı cepten çıkaranlar oluyor. Girdisi çok Şu sonu e, çok biten şeylere dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Yani çıkması kolay, girdisi zor. Dolayısıyla efektif bir dediğimiz zaman efektifitenin verimliliğin formülü zaten evrensel olarak çıktı bölü girdidir. Bu bağlamda baktığımız zaman Türkiye'de en zor şey zaten verimliliktir. Topraklarımız bile verimli değil. İnsanlar verimli düşünemiyor. Verimli bir iş hayatımız yok. Milli Prodüktivite Merkezi diye bir merkez var mesela Milli Prodüktivite Merkezi Türkiye'de verimliliği artırmaya çalışırken benim tabirimle söyleyeyim sürtünme kayıplarını arttıra az arttığı için hiç eksilmediğinden dolayı neredeyse kapanır hale geldiler Milli Prodüktivite Merkezi bile bir şey yapacak hali almadı bu Türkiye'ye
1: çünkü kendisi verimli değil yani e, kendisi verimli değil çünkü Abi, biz bir şey kere... söyleyeyim hemen <gülüyor> küçücük doktora <gülüyor> tezimi yaparken bir araştırma yapmıştım. Sene Aha. 2002 CNN International yani bütün dünyada yayın yapan CNN o zaman böyle CNN Türk CNN bilmem ne yoktu bir tane CNN vardı 647 ya da 57 personeli vardı dünya çapında aynı gün yani 2002 yılında TRT'nin 12.500 küsur personeli vardı yani ikisinin izlenme oranlarını düşün birisi dünya çapında o zamanki CNN ve o zamanki TRT'den bahsediyorum. Birisi 12 bin küsur kişi. Çokluk var Verimlilik var mı?
0: Yok. Demek ki bir şeyin çok olması verimli olduğu anlamına gelmez. Ee, o çokluktan değil azlıktan olması gereken optimum sayıda bir üretim yapabilmek önemlidir. Yani az kaynaklarla talebe ihtiyaç verebilecek üretimi yapabilmek aslında e, amaç edinmelidir. Çünkü kaynaklarımız dünyada... Azdır. Ünlü bilim adamları şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki biz ölümsüzlüğü arıyoruz ama ölümsüzlüğü bulduğumuz an itibariyle sınırsız kaynakları da bulmamız lazım. Hani ölümsüzlüğü buldun ama sınırsız yaşam kaynaklarını bulamazsan ölümsüzlük dünyanın başına en büyük bela olur. O yüzden hani biz neyi arıyoruz ve neyi buluyoruz buna bakmak lazım. Türkiye'de aslında Kaynaklarımızı doğru kullanmadığımız ölçülebilmiş. Bugün her yaptığımız 100 birim işten 98 tanesi katma değersiz Murat. Katma değersiz ne demek? Bir defada yapılamayan girdi ile çıktı arasında bir değer oluşturamadığımız ve o çıktıya ben bunu almak istiyorum diyen gerek iç gerekse dış müşteri tarafından talip görmeyen her adıma. Katma değersiz iş diyoruz. Bunun tam tersi ise Kardeşim, katma değerli. Kardeşim bizi izleyen
1: işleridir. Türk toplumu bak. Bizde katma değer dediğin zaman insanların aklına bir tane fiş.
0: Katma değer. Bir yüzde
1: sekiz, yüzde on, yüzde on sekiz geliyor. Yani katma değer. Evet, evet. Turgut Özal geliyor. KDV geliyor. Doğru. Dolayısıyla ölümsüzlüğü bulamayan bilim adamlarının aksine ölümsüzlüğü bulmuş Kemal Sunal geliyor. Mesela KDV Şaban geliyor aklıma. Ölümsüzlük o değil midir yani Münir Eskul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Yıldız, Kenter yani aklına gelebilecekleri say. Bunlar öldü mü? E
0: tabi soyut anlamda dediğin doğru. Aslında e, ölümsüzlüğü ben soyut değil de e, insan e, egosu olarak baktığımda canlı, nesnel olarak ölümsüzlüğü isterim. E, zaten e, insanlar öldükten sonra anılma konusunda çok fazla kafayı yormadıkları için bırakçım Yine aynı sözü söyleyeceğim dolmuş şoförlerinin söylediği gibi öldükten sonra ya ananla ya anılarınla anılırsın meselesinde <gülüyor> e, anılarıyla anılmadıkları insanların belli. O yüzden yani bir kere biz toplum olarak böyle güzel şeyler izler bırakalım davranışlarımız bizim rol model olsun bizi hep hatırlasınlar ve güzel hatırlasınlar e, ve güzel konuşsunlar derdinde değiliz. Biz bu dünyada sıkışmış kalmış iki arada bir derede kalmış varlıklarız. Mesela cüzdanıyla vicdan arasında kalmış, dünyayla ahiret arasında kalmış, kayınvalidesiyle <gülüyor> karısı arasında kalmış, çocuklarıyla kendi arasında kalmış. Bunları düşünmemek arasında e, beyaz
1: peynirle kavun arasında kalmış bir evet. camia da var. E, şöyle bir selam yollayayım ben. Aa,
0: aleyküm selam, aleyküm <gülüyor> selam. Mutlaka bir, bir, bir selamın gitmiştir ilgili yerlere. E, bu bağlamda bakacak olursak insanlar arada kalmış topluluklar haline geldi. Yani arada kalmak, arafta kalmak çok zor Murat. O yüzden e, hayatın en önemli baskısını burada yaşıyorsun. Özgür bir iradeye sahipsin. Özgür iradenle seçme şansın var. Fakat doğruyu seçebilecek nitelikte bir bilgi yok. Tecrübelerden edindiğin bilgilerin dışında entelektüel bilgi de yok. Soran, sorgulayan, araştıran ne? bir paradigma yok. Bu açıdan bakacak olursak aslında yığınların, insan çoklukların çok fazla fikir üretmesi gerekirken ki biz hani sen de biliyorsun Gördün 12 Bak, kişiyle beyin fırtınası çokluğu yapıyoruz. Çokluğu
1: anlatırken aslında yokluğu anlattın. Son saydığın evet, 8 cümle hep yok. Evet,
0: doğru. Çünkü yani nicel olan şeyden bahsettim. Bence nicel olan şeyin çok olması bize bir avantaj sağlamıyor her daim. Dezavantajları da var. Yani şöyle düşünelim, aslında Erdem dediğimiz şey ifratla tefrit arasında orta noktada itidal ya, yani Erdem dediğimiz şey aslında iki uç arasındaki orta noktadır. Ve Erdem, adalet bu noktada zaten tezahür eder. Biz Dengeli biraz ortanın solundayız ama. Ha, yani biraz ortanın solundayız. <gülüyor> Sola doğru kayan bir rot balansımız var. Çünkü emekten yanayız. Haktan yanayız, hakkaniyetten yanayız. Karşı olduğumuz şey sömürü, her türlü insan hakları ve insan onurunu yok eden davranışların karşısındayız. Hem bireysel hem toplumsal ne? olarak. O yüzden biz kendi çapımızda burada bir şeyler söylerken, biz daha itiraz etmiyoruz. Yokluktan kurtulabilmek için çoğu yönetmeye çalışıyoruz. Çok dediği şey relatif kavramı. Mesela yok dediğin şey e, de askeri ücret alan bir kişinin tabi yani bunlar hepsi izaz, izafi şeyler. Şöyle düşün asgari ücrette bir kişinin iki katı maaş alması onu inanılmaz derecede sınıf atlatırken 2.300 liranın e, yaklaşık bir ayda 50.000 bin TL gelir olan bir kişi için çok bir şey ifade etmeyebilir. O yüzden. Hayat standartların ve elde ettiğin emek karşılığında ne alıyorsun ona bakmak lazım. Zorla kazanılan bir paranın her bir kuruşu çok önemlidir ve değerlidir. Kolay kazanılan paranın ise miktarı artsa bile çok önemli değildir. Çünkü kolay kazanıldığı için tamah edilir ve tatmin olunmaz. Tatmin duygusu taleple arzu arasındaki dengeyi kuramadığı için, yani çünkü biz diyoruz arzular ki yani Arzular şelale. Şey, arzular şelale, Fadime nerede? Yani <gülüyor> Murat olaylara biraz farklı bakmak istiyorum. O yüzden kusura bakma hani sen konuyu çok açtın. Çok keyifli. Ben, Yok, de, ben de ısınarak çok geldiğim söylenemez. Bugün zor ve yoğun bir günüm vardı. Oradan çıkar çıkmasın çokluk hemen, mu yaşadın? E, çokluk yaşadım. <gülüyor> Zamanı kötü kullandım. Zaman çoktu ama ben kaynağı iyi kullanamadım. Zaman her şeyin önünde. Bu açıdan bakacak olursak aslında ben şöyle söyleyeyim. Hayatımızda 70 ortalama bir 70 yaşı 14-15 yaşındaki bir çocuk için çok uzakta görünürken bizim gibi 50'ye merdiven dayamış veya 50'yi bir tık geçmiş insan için ya şurada topu topu görsek en fazla 20 tane daha bahar göreceğiz. Zaten bu 2020 yılının baharı mı, gezi gündüzü gecesi, e kışı e her şey birbirine karıştı. E Dolayısıyla burada sanki 20 Göreceğimiz ortalamada bağırın 10 tanesi için 20. yüzyılda
1: yani 150 yaşına kadar yaşayıp salgın görmemiş insanlar var. Sen onlara göre şanslı bir adamsın yani. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayatında yani pandemi diye bir kelime şimdi ben sevmiyorum hep salgın <gülüyor> diyorum. <gülüyor> evet. Hayatında pandemi görmemiş görmemiş derken tabii ki her 100 senede bir bir şeyin salgını çıkmış ama o zaman bu kadar iletişim aracı yokmuş mavi turkuaz ekranlar yokmuş bakan her gün farklı bir sayı vermiyormuş adam da bir yerin köyündeymiş gelmiş geçmiş şimdi desen ki ona 120-130 yaşında bir amca bulsan sen daha önce hiç salgın yaşadın mı amca desen ney ney diyecek sana yani <gülüyor> sen bak bir seneyi kaybettim diye düşünme 70 senelik 80 senelik Allah uzun ömür versin hayatta değişik bir sene yaşadım diye düşün Niye Şimdi, bu şey. Çünkü hep konuştuğumuz şeye geldik. Ben hep derim ya, izafiyet aslında fizikten daha çok hayatın, sosyal bilimlerin kuralıdır diye. İşte sen mühendissin. Mutlak yokluk, mutlak çokluk yoktur. Niye yoktur? Mesela mutlak siyah da yoktur. Mutlak karanlık yoktur. Hatta karanlık yoktur. Aydınlık yokluğudur karanlık ışık yokluğudur. Bu diyor. da e, Einstein'ın teorisi. Hatta çok güzel açıklar biliyorsun okul yıllarından anekdotu vardır. Hocasına soruyor, hmm. karanlık var mıdır? Vardır diyor. Yoktur diyor. Işık yokluğu vardır diyor orada. Sonra diyor şeytan var mıdır? İşte vardır diyor. Yoktur. Tanrı yokluğudur. İç insanın içindeki tanrı diyor. ve tanrı sevgisi eksikliğidir diyor. Böyle birkaç örnekle anlatıyor. Sonuç şuraya geliyor. Yokluk dediğimiz kavram, tabii ki yoksunluk, eksiklik var ama yokluk da mutlak değil, çokluk da mutlak değil, öyle değil mi?
0: Şimdi mutlak dediğimiz zaman değişmez ve sonsuz anlamına gelen bir şey ifade eder. Mutlak dediğimiz zaman kesinlik ifadesi vardır. Tanrı'nın varlığının mutlak kabulü bir imandır. Ama deneysel olarak mutlak değildir. Çünkü aşk ve imanla ve sezgiyle mutlak kabul ettiğin şeyleri pratik akılla bunları netlik kazandıramayabilirsin. Bir şeye mutlak diyorsan zaten içsel olmalı, dışsal değil. Dışsal olan hiçbir şey mutlak değil. Yani güneşin enerjisinin, kainatın, entropisinin mutlak olmadığını bilen bir yaratılış hikayesini tespit etmiş durumdayız. Yaratılışın hikayesinde her şey değişen, yaratılan ve bozulan ve tekrar devinim yapan ama sonlanabilecek bir düzen içerisinde kainatın olduğunu düşünürse hiçbir şey mutlak değildir. Mutlak olan sadece onu yaratan yaratıcıdır. Burada kötülük ve iyilik dediğimiz şeyde aslında şöyle bakmak lazım. Kötülük bir kavramdır. Kötü dediğimiz şey ise tikel sadece bir imgedir. İmgelerle hayatı yaşarsın, kavramlarla hayatın anlamını bulursun. Yani kötü dediğin zaman bireyi bir şeyi kötülü, kötü yapmak için bir zihninde bir imge oluşur. Ve bu imge daha önce yaşadığın bir tecrübeden kaynaklıdır, sende oluşmuştur. Ama kötülük bir kavramdır ve o kavram senin mutlaka üzerinde durman ve anlaman gereken bir şeydir. Şeytan dediğin zaman tikeldir. Ve bir imgi oluşur kafanda ama şeytanlık dediğimiz ya da şeytanın yapmış olduğu kötülük, bozgunculuk, vesvese dediğimiz zaman bir kavramdan bahsetmiş oluruz. O yüzden mutlak olan aslında senin kavramlarında gizlidir. Çünkü kötülük hiçbir zaman affedilen bir şey değildir ve cezası mutlaka bu dünyadan sonra da öbür dünyada verilecek olan bir şey olduğu için kavramsal olarak Kendini devam ettirir.
1: Dedin ya algıyla yaşarsın ve kavramların evet, anlamlandırsın kavram diye. Anlam bir, diye. De, bir de buna anın bilgisi geliyor. Gözlem geliyor. Bir markete giriyorsun. Tam bir şey alacaksın. Bakıyorsun Hı -hı. birisi bir şeyi çalıyor ve kaçıyor. Senin kavram dünyanda bedelini ödenmeden bir şeyin alınması hırsızlık eşittir, kötü. Ve sen o kavram dünyası ve gördüğün, algıladığın hareketi birleştirip Kötü bir şey yaptı diyorsun. Ama o anın bilgisi. Belki de evet. o ekmeği çalan çocuk dört gündür bir şey yemedi.
0: Hı hı.
1: Belki iş istedi vermediler. Horladılar, dövdüler, kovaladılar. Sokakta yatıyor. Yani bizim hayata dair gözlemlerimiz iletişimde hep anlatırız. Bir ana ilişkindir. Bir buçuk saatlik bir sinema filmini salonun kapısını açıp içeri perdeye bakıp geri kapatıp ben beğendim ya da beğenmedim demekle aynı şey. 70 sene dedin demin ömür koyduk ortalama. 70 İnsanımda. yaşında bir insanın diyelim ki bu hadise vuku bulduğunda bu hırsızlığı yapan diyelim ki 30 yaşında olsun. Sen o 2 dakikadan önceki 30 seneyi görmedin. O 2 dakikadan sonraki 40 seneyi de görmüyorsun. O 2 dakikayla 70 senelik bir ömre bu ömrün sahibi olan insana bir değer biçiyorsun. Niye? Kavram dünya ve algın Çakıştı ve kötü dedi. Dolayısıyla evet. mutlak kötü dediğin zaman, işte acaba mutlak kötü mü?
0: İşte mutlak kötü, onu anlatmaya çalışıyorum. Mutlak kötü i̇şte dediğin soru şey. soru burada bir de algının yanına kavram, bir giriyor. Evet, kavramda gizli. Mutlak kötü dediğin bir şey kavramda gizlidir. Tümeldir, tikel değildir. Yani bir insana kötü dediğin zaman tikel bir şey söylersin ve bu imgedir onun mutlaka kötü olduğunu yaşamış bir tecrübeye sabit söylersin. Ama kötülük, savaş, bozgunculuk, hırsızlık ve bunların hepsi biraz kavramda gizlidir ve bu kavramlarla hayatı anlamlı hale getirirsin. Ya o kavramları değiştirerek ya da yerli yerine o kavramları hak ettiği yerine koyarak. Şimdi burada şöyle bir soru karşımıza geldi. Erdoğan Aytekin söylemiş, zaten kötülük iyiliğin yokluğudur diye. Evet doğru zaten onu söylüyoruz. Kötülük e, kavramdır. iyilik mutlak bir değerdir. Çünkü e, kötülükle e, iyilik arasındaki fark şudur. İyilik yaratılmıştır. Kötülük ise oluşturulur. Yani hep Teodise'de dinde şöyle bir hikaye vardır. Tanrı iyi olduğuna göre neden kötüyü yaratmıştır? diye Tanrı kötüyü yaratmaz. Sadece iyi olmadığı zaman iyinin yerini alacak bir potansiyelle yaratır ki bu hayatın zaten özgür iradesinde seçme şansı verdiği için mutlaka olması gereken bir durumdur. Hemen şöyle küçük yani, bir örnek
1: koyayım bir, oraya. Ali. Bir şey söyleyeceğim. Peki. Bu
0: çok önemli bu cümle. Bu cümleyi tamamlamazsam eksik gidecek çünkü Murat. Özür diliyerek söylüyorum. Estağfurullah. Ee, siz bu konuyla ilgili eğer bir seçme özgürlüğüne sahip dünyaya geldiyseniz İyi ve kötünün olması gerektiği konusunda zaten bunu kabul etmek zorundasınız. Eğer seçme özgürlüğü bir nimetse, külfet olmaktan nimetse ve bir canlığı içerisinde, yaratılan canlılar içerisinde sana verilen, sana bahşedilen en büyük özellikse o zaman iyi ve kötünün olması gerekir. Ancak kötülük istenen Tanrı'nın istediği ve yarattığı bir şey değil. İyiliği yapmadığın zaman yerini alan, biraz önce örnek verdiğinde Işık enerjidir olmadığı zaman karanlık, ısı bir enerjidir olmadığı zaman soğukluk ki soğukluk karanlık bir enerji değildir. Örneğin bir hijyen olmadığı zaman, temizlik olmadığı zaman mikroorganizmanın üremesi ve hastalık nasıl oluşuyorsa olması gereken mutlak değerdeki yaratılmış olan iyinin insanın doğasında gizli olan, potansiyelinde gizli olan her iki şeyin de açığa çıkması meselesidir. Teodise diye geçen teolojide yani dinde sorgulamada teodise dediğimiz yani kötülük problemi dediğimiz şey aslında kötülük potansiyel olarak insan eliyle üretildiğinden dolayı özgür iradenin bizde olduğunu ve özgür iradeyi veren de bir yaratıcının olduğunu ispatlayan bir argümandır diyor. Sözü sana veriyorum.
1: Şöyle, tabii insan iradesi dedim önemli. Şöyle düşün, insanlar yok dünyada, hayvanlar da yok bir deprem oldu. Şimdi bu deprem oldu, toprak, dev toprak kütleleri kaydı ya da volkan patladı. Vadilerin birkaç tanesini volkanik tüflen doldurdu. Şimdi bu olay iyi midir, kötü müdür? Bunu yorumlama şansın yok. Şöyle düşünüyorum, yani volkan patladı, sel oldu, deprem oldu, ortada insan yok, hayvan yok. E bu iyi bir şey oldu ya da kötü bir şey oldu. İki nedenle diyemiyorsun. Bir, işte iyi ya da kötü olmasının sebebi genellikle can kaybı, ölümdür. Ortada öyle bir şey yok. İki, bu gözlemi yapıp bu karara varacak bir canlı yok. Ki o da insan. Yani evet. hayvan bundan kaçıyor, Burada, gidiyor. Bu... Ama kötü evet. oldu ya, tüh keşke yanmayaydı diye bir sonraki orman meclisi toplantısında tilkiler,
0: kurtlarla bunu tartışıyor. Doğru. Tabii kötülükle ahlaki kötülüğü birbirinden ayırmamız lazım. Tabii kötülük, deprem kötüdür dediğin an itibariyle bütün okyanuslardaki şu anda dalma batma zonundaki litosferin insan derisi değiştirir gibi kendisini yenilemesi konusuna zaten bilimsel olarak ne gereği var dediğin an itibariyle bütün yeryüzündeki hareketsizliğin büyük bir felakete neden olacağını bilmelisin. Bunu yer bilimci olarak söyleyebilirsin.
1: O yüzden, ben söyleyemem. Ben sosyal bilinciyim. Ben yar bilinci ki, olarak
0: söyleyebilirim yani. O
1: söylediğinin Elmalılı Hamdi Yazır mealini bizimle paylaşırsan <gülüyor>
0: <gülüyor> litosferin stratosfere diktirmeşidir. Evet. Deprem bir nimettir. <gülüyor> Söylüyorum. Deprem bir nimettir. Deprem yaratılış hikayesinde bu kurguda, bu projede, ilahi projede olması gereken bir şeydir. Deprem olduğu için şu anda Kıtalar hareketli ve hareketli olduğu için alttaki magma tabakası devinimle yukarıdaki levhaları hareket haline getiriyor. Ve böylelikle yer altından yer üstüne konveksiyonel akım çıkmak suretiyle yeryüzünde dönme elektromanyetizma meydana geliyor. Ve bunlar birbiriyle bağlı olan fizik kuralları. Şunu söylemeye çalışıyorum. Deprem iyidir ama depremin olduğu yerde aklın ve bilimin ve bilginin tespit ettiği tehlikeli burada bir herhangi yapılaşma olmaz dediği yere yapıyı kurmak ve insanların orada yaşamasını temin etmek kötülüktür. Deprem...
1: Ama niye öyle diyorsun? Bak bizim belediye encümen kararlarımız var. 1940'da 50'de <gülüyor> alınmış şehir içinden geçen fay hattını encümen kararıyla şehir dışına alınmasına dair karar var. Yani adam daha ne yapsın bir belgeyi, ne yani, kadar vermiş. Fayatını fay 50
0: kilometre daha ileri alamıyor. Tane etmiyor yani. Yatan, sen,
1: sen demiş buradan yürü. Hatta sürgün etmiş. Çık demiş benim ilin sınırlar. Demek ki diğer valilerin haberi olmadı ki. Hayatını sınırına girince fay anasına, Aynen öyle orada <gülüyor> çatlamış. Yani yer altındaki çatlaktan çok yer üstünde çatlak olduğu için. <gülüyor> doğru söylüyorsunuz. ben hep söylerim çatlak iyidir bir. Havayı geçirir, iki ışığı geçirir. Doğru. Çatlak demiyorum çünkü çatlak olsalardı içeri biraz ışık, biraz da hava girer. Böyle kararlar vermezlerdi. Onlarınki kil tabaka, geçirimsiz. <gülüyor> i̇çeriden dışarıdan ne ışık giriyor, ne su giriyor, ne hava giriyor. Zamanında bir şeylerin doldurulup tıpa takılmış. <gülüyor> Dışarı ve içeri girip çıkma olmuyor. İşte o zaman senin dediğin gibi o hareketler olmayınca da bir süre sonra basınçtan Gidiyor demek ki. Baskı balatayı sıyırıyorlar.
0: Sıyırıyor. Bak bu beyinler zaten bence e, verimsiz beyinler. Senin ilk başta söylediğin gibi kütle ağırlığımızın yüzde ikisini oluşturup toplam enerjinin yüzde yirmisiyle yirmi beşi arasında tüketen bu beynin mesela bu kadar enerjiyi tüketip de bu enerjinin sonucunda iyi ve doğru bir şeyin yapmaması aslında bu insanın e, karbondioksit salımına. Ve yeryüzündeki bir alanı işgal etmesinden başka bir işe yaramadığını düşünüyoruz. Ancak öldükten sonra tabii ki bir gübre olması hepimizin olduğu gibi bir faydalı en azından o konuda bir fayda sağlıyor. Yani dirisi sağlamadı, ölüsü <gülüyor> sağlıyor. Çünkü böyle insanlarla yaşıyorsun, böyle insanların verdiği Bak, kararlarla hayatını yokluğun kıyıyorsun.
1: Yokluğun da bir kıymeti çıktı ortaya. Yani varlığın beş para evet. etmiyor ama yokluğunun hiç olmazsa evet. amonyum nitrat değeri var
0: diyorsun yani Kes kesinlikle öyle bu zavallı insanların seçme özgürlüğüne seçme iradesine sahip olabilmenin o müthiş keyfine bu yeryüzüne gelebilmek insan olarak gelebilmenin temel kuralı seçme özgürlüğüne sahip olmandır eğer bir şey seçme özgürlüğüne sahipsen seçimler vardır Murat iyi kötü doğru yanlış güzel çirkin ahlak erdem Bunları birbirinden ayırır. Hikmet bunları birbirinden ayırır. Eğer aklın varsa bir hikmete, hükme ve bir sonuca varırsın. En doğrusu şöyle bir şey söylemek lazım. Eğer seçimler varsa, hayatta iyi ve kötü varsa özgür irade vardır. Özgür irade varsa sorumluluk vardır. Sorumluluk varsa hesap verebilme yeteneğine sahip bir insan olduğunun göstergesidir
1: Herkesin kaçtığı
0: şey de olur. Kaçtığı şey, sorumluluk hesap verebilme yetisiyle ölçülebilen bir aslında erdemdir. Sorumluluk dediğimiz şey sorulan sorulara cevabı verebilmek, yaptığın her işte kendini sorgulayabilmenin ortaya koymuş olduğu ideal bir ahlak ilkesidir. Çok naiftir ben... ve çok rafinedir.
1: Aytekin Erdoğan demiş ki bu Heraklitos'un diyalektik ve zıtlık kavramlarını akla getiriyor. Yokluk, bolluk, iyi, kötü, doğru, yanlış diye. Şimdi e, doğru Tez, antites, e, dualite aynı zamanda. Aynı Dur. zamanda ying ve yang e, uzaklığı hı hı. felsefesinde. Ama dün de başka bir platformda konuştuk hatırlıyorsan. hani Güzel bir cümle vardı neydi? Aşkın içinde bir nokta akıl, aklın içinde bir nokta aşk bir, olacak
0: diye. Aşkın içinde bir Ying damla akıl, bir damla aklın içinde bir damla aşk.
1: Evet, Muhammed Ying ve da siyah ve beyaz vardır. Beyazın içinde siyah bir nokta, siyahın içinde beyaz bir nokta vardır. Şimdi yokluk ve çokluk arasındaki ilişki de biraz böyle. Tasavvufta da böyledir. Hiçlik, aynı zamanda heplik demektir. Hiç olmadan hep olamazsın. İkisi zıt gözükür ama bir noktada birbirinin içine girer. Keza zaten biri öbürünün yokluğudur dediğimiz kavramlar. İyi kötü dediğin şey kötü iyiliğin yokluğudur. Yanlış doğruluğun yokluğudur diye bakabilirsin. Matematikte eksi artının yani var olmanın pozitif olmanın eksikliğidir. Sıfır. Her dilde, her dinde, her inançta ve bilimde de çok ilginç bir sayıdır. Çünkü hiçbir şeydir ve hepsidir. Aynı zamanda heplik ve hiçlik de böyle değişik bir şey. Bir farklı bir şey daha söylemek istiyorum. Biz hep yokluk konuştuk. Bir de bunun türevleri var. Mesela yoksul var. Yoksun var. Yokluktan türetilmiş şeyler. Mesela yoksunluk özellikle madde bağımlılığı gibi. Durumlarda kullanılan bir kavramdır. Yoksunluk çekiyor diye. Sadece maddeyle ilgili değil, aşkla ilgili de söyleyebilirsin. İşte sevgilisinden ayrıldı, yoksunluk çekiyor. Aslında bir bağımlılık eski dilde iptila, onun sahibi olana da müptela deniyor. Bir bağlılık, bir bağımlılık şeyi. Bir de yoksulluk var. O da ilginç, ben çok kullanırım biliyorsun. Türk Dil Kurumu yoksulu ve varsılı üretti. Vatandaş varsılı sevmedi. Genelde yoksul olduğumuzdan herhalde yani yoksulu kabul ettik. Varsılı sevmedik. Çünkü varsılları da pek sevmiyoruz. Ona biz zengin demeye devam ediyoruz. Yani yoksulu aldık da tersini almadık. Belki de alamadık bize uğramadığı için. Zengin ve yoksul diye kaldı onlar. Ee, bu Ben bu ikiliyi hep dilde kullanırım. Zengin ve fakir diye de kullanılır. Bunlardan birisi biliyorsun Farsça, birisi Arapça, zengin Farsça, fakir Arapça. Fakirin karşılığı Arapça'da çok gündelik dilde kullandığımız bir şey gani. Fakr, F-K-R kökünden geliyor, öbürü de gani. Bol demek, bolluk demek, gani gani rahmet eylesin dediğimizde. Zenginin de Farsça'daki karşıtı derviş. Derviş aslında bizdeki tam anlamıyla böyle sakallı, din adamı falan hayır. Yoksul demek. Zaten bir yoksul derviş diyoruz ya aslında bir yoksul yoksul demiş oluyoruz. Biz yoksul kavramını ve yoksun kavramını da konuşalım istiyorum. Çünkü yokluk mutlaklığını konuştuk. Sen demin dedin ki 2300 lira asgari ücret 50 bin lira alan için bir şey ifade etmiyor. İki sayı daha vereyim sen oradan devam et. Bir özellikle sendikalar şey yayınlıyorlar biliyorsun bir açlık sınırı bir de yoksulluk sınırı dört kişilik evet. bir aile için diye. Şimdi o rakamı al Amerika ile karşılaştır. Norveç bir de Çin Çin'in kırsal bölgesi ile mesela karşılaştır. Hatta o kadar uzağa gitme o rakamı al Türkiye'de bir İstanbul bir normal bir şehir Çankırı olsun bir de bir yerin köyü olsun. Aynı sınır, aynı para, aynı şeylere tekabül ediyor mu? Etmiyor.
0: Murat Cimkeri'nin sözü aklıma geldi. Cimkeri diyor ki, Tanrım diyor, insanlara <gülüyor> en çok istediği parayı istediklerinden daha fazla ver ki onlar parayla bir şeyin çözülemediğini ancak öyle anlasınlar. Şimdi biz hayatın kendi özünde insanların geçimlerini sağlayabilecek standart bir paradan bahsetmiyoruz. İhtiyaçtan fazlasının Biriktirilerek yoksulun, emekçinin hakkından çalınarak bir sermayenin, haksız bir sermayenin birikiminden ve belli bir elde toplanmasından bahsediyoruz. Eyvallah. Sosyal adaletsizlikten bahsediyoruz. Gelir dağılımı eşitsizliğinden bahsediyoruz. Bu ülkede eğer açlık sınırında yaşayan 20 milyon insan varsa, 81 milyon insanı 20 milyon açlık sınırında açlıktan ölmüyorsa bir mucizeyle değil. Bu aslında insanın kendi etrafındaki iyi insanlar vasıtasıyla elle tutulduğu, akrabalık, arkadaşlık, dostluk, komşuluk ilişkilerinin daha hala ölmediğini, iyiliğin mutlak değerde kendisini koruduğunu, ama kavramsal olarak yine kendisini daha büyük alanlara taşıyacak ve sorgulanacak olan kötülüğünde bize en çarpıcı ve en soğuk yerinin hala halihazırda hazırda hayatımızı etkilediğini görüyoruz. Bu kötülüktür. Kötülük hakka aslında tavassut etmektir. Haksızlık bu kainatın en temel kuruluş ilkesi olan adaletsizliği yok saymaksa zaten burada kıyameti beklemenin bir anlamı yoktur. Küçük kıyamet zaten kopuyor hmm. demektir. Hmm. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Murat. Bak bu insanoğlu on binlerce yıl ki 10 bin yıl geriye gittiğimiz, Göbeklitepe'ye Tepe'ye kadar gittiğimiz için söylüyorum. Yoksa Doğasal olarak baktığımız zaman 150.000-250.000 bin, bin yıl arasında insanın kendisini yeryüzünde insan olarak algılayabileceği form babında söylüyorum. 150.000 yıla kadar gittiğimizi düşün ama ben 10.000 yıl öncesinden beri insanların gökyüzüne bakıp Tanrı'yı aradığını ve en temel soruyu Tanrı var mıdır diye bu sorunun cevabını hala aradığını düşünüyorum yüzüne bakıp da Tanrı neredir diye bakıp ve Tanrı'nın varlığını sorgulayan, arayan o insanlık bir yandan da onu ararken ateşi buluyor, tekerleği buluyor, yazıyı buluyor, sonra medeniyetler kuruyor, buharlı makineleri buluyor ve büyük teknolojilerle donatıyor kendisini ama hala Tanrı var mıdır sorusunun cevabını bulamadığı gibi yoksulluğun ve yoksulluğun da çaresini bulamıyor. Hı hı. İşte bu çaresini bulamayışının sebebi iki paradigma üzerine kuruludur. Aslında birinci paradigma çokluk paradigmasıdır. Bir tanesi ise yokluk paradigmasıdır. Çokluk paradigması barışı, adaleti, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı yani bütün dini olguların ve ahlaki erdemlerin söylediği şeydir. Her şey çoktur aslında sadece ve sadece bunu paylaşabilmenin keyfine ve o mantığa ve adalete bürünmen yeterlidir. Bir iradeyle yapmalısın bunu. Yönetim dediğim şey budur. O yüzden ülkeler adaletle yönetilir derken ülkelerin hakları ve kaynakları yani aslında kaynak haktır. Adaletle yönetilir anlamına söylenir. Bu çokluk ilkesinde, bu paradigmada savaş yoktur. Çünkü her şey çoktur ve hakça ve adaletçe paylaşılmalıdır ilkesi ve paradigması varken. Diğeri ise yokluk paradigmasıdır. Yokluk paradigması ise hiçbir şey yoktur. Aslında az kalmıştır. Ve dolayısıyla benim elimdeki de az olduğu için ben Murat'ın elindekini şimdiden almaya gayret etmeliyim ki ben elimdekini tükettiğimde Yok olmasın bende o kaynaklar. İşte bütün savaşların, gözyaşının, bütün felaketlerin, acıların temel aslında paradigması, kötülüğün kavramsal adı yokluk paradigmasıdır. Ve bunu biz bir şeytanla kavramsallaştırmanın ötesinde bir imgeyle de ne yapıyoruz? Dinlerde olduğu gibi bir şeytan imgesi yaratıyoruz zihinde.
1: Evet, trafik kemaharı. Bizim dışımızda bir şey.
0: Evet, bir şey ee, dışımızda. Aslında bu şeytan imgesi, bu zihin içerisindeki şeytan imgesi zihni kendisini oluşturan şeyin bizatihi kendisidir. Orada bir imgeyi aramaya gerek yok. Orada zaten bir bütüne sahip olan bir bünyeden bahsediyorsun, bir ruhtan bahsediyorsun. O yüzden diyoruz ki biz tehlikeli varlıklarız Murat. Tanrı'nın varlığını aramaya çalışırken bir yandan da bu kadar güzel aklımızla ortaya koyduğumuz bu modernitenin Nasıl olduğu konusunda şaşkın kalırken hala küçük bir iyiliğin, küçük bir yardımın, tabiri caizse Arapça'da maun dediğimiz küçük yardımların, iyiliklerin ne kadar sakınıldığını ve ne kadar aslında imtina edilerek yapılmaya çalışıldığını, ve bu hayatın sanki hiç bitmeyecekmiş gibi yaşadığımız bu hayatın sorgusunun sualinin olmayacağını, sanki bu özgür iradenin gökten bana zembille düşüp bir şans olduğunu düşünen bu insanlık, bu özgür iradesinin bedelini ödeyecektir. Çünkü sen 4,5 milyon tür içinde bir şeye karar verebilme yetisine sahipsen, özgür iradenle doğruyu ve eğriyi seçebiliyorsan, yanlışı, güzeli, ahlaklıyı, ahlaksız arasındaki farkı Seçebilme kabiliyetine sahip ve bununla ilgili en temel varoluş ve olursa sorunu çözmeye çalışan bir varlık olarak sen bu nimeti yaşarken melek olmak ya da şeytan olmak senin elinde. Ama ben diyorum ki ne melek ol ne şeytan sadece insan ol. Çünkü melekte kötülük yoktur, şeytanda da iyilik yoktur. Onlar iki uç noktadadır. Biraz önce söylediğim gibi erdem dediğimiz, itidal dediğimiz, adalet dediğimiz şey Orta ekolayzır olan şeydir. Bu kadar kötülüğe, bu kadar nefse karşı iyi olabilmek, bu kadar talep eden şeylere karşı senin bu talep ettiğin şeylerde vicdanınla hareket edebilmenin. Bunu bir canlıda bunu görmezsin. Çünkü canlı vicdan denilen şey değil. Tamamen nefsiyle ve alt bilinciyle ve dolayısıyla ilkel beyniyle hareket eder. Ve sadece yaşamak için, ayakta kalmak için öldürür, tüketir. Ama, ama insan keyif içinde yapar. Ama o
1: canlı sadece yaşamak için öldür. Evet, o canlı yaşamak, yaşamak için öldürür. eğlenmek için öldüren. Evet. Avı, av al sporları diye bir spor icat etmiş olan başka dangalak bir tür yoktur.
0: Melek olmak ya da şeytan olmak senin elinde ama ben diyorum ki ne melek ol ne şeytan sadece insan ol.
1: gerekirse gücün yetiyorsa gergedan da öldürür yersin. Evet. Evet. Ormandaki bütün hayvanlar Aç oldukları için hayatlarını devam edebilmek için öldürürler. Spor olsun diye, eğlence olsun diye yapabiliyorum, öldürebiliyorum ve bu da yanıma kalıyor. Çünkü zenginim, güçlüyüm, şöyle gücüm var, böyle örtbas ederim diye bunu yapabilen başka bir tür yok. Dolayısıyla bu insanı bir üst tür yapmıyor. Yani dediğin cümleyi ben şöyle yorumluyorum. Karar verebilme yeteneğine sahip dört buçuk milyon canlı içinde tek. Yeteneğine sahip. Yani ben yıllardır şöyle soruyorum insanlara. Okuma yazma biliyor musun diyorum. Evet diyorlar. Peki okuyup yazıyor musun? Diyor. Çünkü vaktin berinde bir ilkokulu bitirmiş olmak başka bir şey. Öğrendiğin o beceriyi hayata geçirip geçirmemek başka bir şey. Bir tane çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. O derdi ki çok da dürüst bir olan Adanalı bütün Adanalılar gibi hocam benim en son okuduğum cinayli o da okuldaydı derdi. Bunun dışında kime sorsan en son satın aldığı bibliomani var ya kitap severlik, kitap almayı severlik. Son satın aldığı kitapları sana söyler ama okudun mu dersen o başka bir hikaye. Şimdi açlık sınırı ve yoksulluk sınırından girdik. Açlık sınırı dört kişilik bir aile için 2000 500 küsür lira. Yani bir kişi 2300 lira kazanıyorsa o aile açlık sınırının da altında. Şöyle düşünelim. Baba, anne, iki de çocuk. Bir tek evde bir kişi kadın ya da erkek çalışıyorsa o aile açlık sınırının altında. İki kişi çalışıyorsa, ikisi de asgari ücret alıyorsa ki Türkiye'de yüzde %40'tan fazlaya tekabül ediyor bu. O zamanda ne oluyor biliyor musun? 8 bin küsür lira olan yoksulluk sınırının altında kalıyorlar. Çünkü ikisinin toplamı 4 bin 600 lira. Hadi bilemedin 5 bin lira ediyor. Çocukların okuduğunu varsayıyoruz. Çalışmadığını varsayıyoruz. Şimdi biliyorsun ben senelerdir dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Ekonomi kuramının kendisi bu büyük bir yalan üzerine kurulu batılı iktisat modeli. işte kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarıyla karşılıklı olarak ne yapılması işte sınırsız insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla giderilmesi
0: karşılanması en büyük yalan giderilmesi bu.
1: en büyük yalan bu hangi kaynak kıt dört tane temel element dünyada ateş mi kıt hava mı kıt su mu kıt toprak mı kıt biz Türkiye'de ekilebilir toprağımızın yüzde yirmi üçünü ekiyoruz daha çok ekelimle uğraşmıyoruz bu tarla kimin tapuda kime gözüküyor parsel mi, imar mı geçer, park payı mı alınır, 3 lira daha fazla kapatırım, kanal bilmem neye yakın arazi mi kapatırım, Katarlı mı almış, Türk mü almış, bununla uğraşıyoruz. Ekilebilir alanımızın %23'üne ekiyoruz Ali. Kıtlıktan bahsediyor. Kıtlık yok. İngilizlerin çitleme hareketiyle yani kapitalizmin gelişmesiyle gelen sınırlar var, başkasını içeri sokmama var, sahiplenme var ve çalışmama var. Dolayısıyla Su. İşte efendim, global ısınma su. Su azalmıyor. Dünya kapalı bir kap. Su, atmosfer, stratosfer daha yukarı çıkmıyor. Soğuyor, ısınıyor. Soğuyor, ısınıyor. Ha, ne oluyor? Temiz su azalıyor, kirli su artıyor, suların rejimi değişiyor, yağışların rejimi değişiyor ama kaynakta bir kıtlık yok. Biz o kaynağı kıt hale getirmediğimiz müddetçe ekonominin aynı iktisatçıların ekonomi modelinin ikinci maddesi nedir? Bir şey kıt olmazsa fiyatı yüksek olmaz. Dolayısıyla bir kere onun kıt olduğu algısını yerleştirmem lazım. Yani su sevilken plastiğe koyuyorsun, ha daha az bu. Bak temiz diyorsun bir para. Herkes plastik yapınca sen cama koyuyorsun, ha plastik çok ama cam da az. Bu daha sağlıklı bir para. Herkes beyaz camak koyunca sen maviye koyuyorsun. Bu da ışık geçirmiyor bir para. Kıtlık diye bir şey yok. Bunu kıt yapan biziz. Ve böyle dünyayı yönetenler. Demin verimlilik konuştuk. Verimlilikte keşke senin söylediğinin yüzde birini anlayıp dinlese patronlar. Verimlilikten anladıkları şu. Ne dedin? Çıktı böyle girdi. Adam diyor ki girdi. En önemli girdim. insan kaynağı eşittir. Ne kadar asgari ücret ve altında verirsem o kadar çok kâr ederim. Verimlilikten anladığı bu. Bazı istisna işletmeler tabii ki bunun dışında. Genel anlamda konuşuyorum. İlk feda edilen, ilk hesap edilen gelir işçi ya yani gider, işçi gider. Dolayısıyla şöyle bir arzu var. Asgari ücret azami hizmet alıyor. Böyle bir denge yok. Ne dedin sen? İfrat ve tefridin tam ortasında yokluk ve çokluğun tam ortasında itidalde erdemle yani orta noktada. Dolayısıyla Murat, Adam
0: Smith, Adam simitle Karl Marx'ın e, ortasında bir çizgi. Aynen, ee, aynen bak, öyle bir şey. Edim, edim öyle bir şey. Edim simitle yani kapitalizmin babası ve, ve sosyalizmin e, babası Karl Marx'ın ikisinin ortasında bir şeyden bahsediyoruz biz. Eğer iktisadi ve siyasi bir çözümleme yapmak istiyorsak ortası derken şunu da söylemek şunu lazım. Şunu hani hani söylemek ikisinin lazım. İkisinin
1: de doğru yerlerini almak önemli. onu söylemeye böyle, çalışıyorum.
0: Böyle. <gülüyor> onu söylemeye çalışıyorum. Sosyalizm üretimi. Kapitalizm paylaşmayı beceremediği sürece her iki uç noktada bir ideoloji olarak kalmaya mahkum edersin. Kapitalizmin hür teşebbüsünü ve hür teşebbüsün hayata geçirilmesinin aslında verimliliğini, sosyalizmin ise ürettiğin şeyin sosyal adalet ve hak sahiplerine hakça ve adaletçe dağıtılabilmesi ilkelerini karma hale getirip bunu yeryüzünde olgunlaştırabilecek ve olgu halinde insanlara yaşam formları sunabilecek bir yönetimden bahsediyoruz. Neden olgu diyoruz? Çünkü olgular sonuçlardır. Olaylar vardır, olayların her birinin bir sonucu olgudur, nedenleri olgudur. İşte biz de diyoruz ki varlık sebebimiz bu hayatta, kısa hayatta ne zaman, nereden, biletimizin kesileceğini bilmediğimiz bir hayatta hepimizin mutlu olmak hakkı vardır. Mutlu olmak farklı farklı olsa da filozofik olarak ya da metafizik olarak mutlu olmak bu yeryüzünde bir an bile olsa keyif alabilmektir. Yüzünün gülmesidir. İyi ki varım demesidir. Bugün çoğu insanlar neden var olduklarını sorgulayıp kendi varlıklarını yeniden gözden geçiren, bu varlıkların olmasaydı daha iyi olurdu, Chopin-Aurin gibi aslında insan için en iyi olan şey yeryüzüne gelmemesidir gibi pesimist bir düşünceye sahipse, bu insanların mutluluğunu çalanlara sormak lazım. Sen bu insanların mutluluğunu çalmakla zulmetmiyormusun? Zulmettiğin şey şu, benim hayallerimi gerçekleştirebilecek, potansiyelimi gerçekleştirebilecek o gücümü elimden alırsan, kaynaklarımı elimden alırsan, potansiyelim var kaynağım yok. Akıllıyım ama iyi okullarda okuyamıyorum. Efendim 10 kişiden bir tanesi çıkmış. Kars Ardahan'dan da gelmiş. Çok spesifik bir örnek. Böyle spesifik bir örneği çoğul hale getiremezsin. Bu bu spesifik örnekten tümel bir şey çıkmaz. Başarılı bir hikaye vardır ama genel bir hikaye çıkaramazsın. Bence ben, herkesin, sadece hikaye çıkar. O hikayeyle hikaye insanları
1: uyandırmaya evet. çalışırsın.
0: Ben ben o kadar azimli olmayabilirim. O kadar farklı bir cins yapıda olmayabilirim ama beton delemeyebilirim. De, betonu denemeyebilir. <gülüyor> ya Muratçım, şimdi işin tabii bir bir yönü böyleyken diğer bir yönü şimdi de şöyle. Şimdi de
1: şiir yönü var. Son 5 dakika ona göre konuş.
0: Valla bu <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Bak kısa bir buklemiz var merak etme. Yani Kıple bukle, <gülüyor> bukle, bukle yaparız bir şeyler. İletişimde bir insanı yok saymanın en büyük unsuru nedir? Bir insana gördüğün halde, farkına vardığın halde farkına varmadığın hissi yaratmaktır. Kısaca ağzından çıkacak olan bir merabayı ya da başınla yapacağın bir selamı ondan saklamaktır ya da esirgemektir özür dilerim. Şimdi bak burada bu yok saymak iletişimin insanın kendi varlığıyla ilgili olan bir durumdan hoşnut olmayan bir duruma getiriyorsun. Yani varsın sabah kalkmışın gidiyorsun dostun arkadaşın dediğin kişi seni görüyor yüzünü çeviriyor ya da sana hiçbir şey söylemeden es geçiyor gidiyor. Seni yok sayıyor. İşte bu mesela Psikolojik olarak bile yok saymak insanı üzerken sabah kalktığında o enerjisini adeta bir kara delik gibi alırken bir insanın maddi varlığını emeğiyle kazanmış olan, hakkıyla elde etmiş olan bir şeyi almak artık o insanın e, elindeki yaşam hakkını almakla eş değerdir. Hayatını almışım ya da emeğini çalmışım hiç fark etmez Murat. O yüzden hakça, adaletçe, kardeşçe yaşayabilmenin en güzel yolu çok güzel bir şey söyledin. Bütün antik felsefede temel arkeik nedir diye sorduğunda tamamen hepsinin de buluştuğu bir nokta vardı. Anaxamandros'la bu çok fazla dile gelen bir şeydi. Ve Cem e, Yılmaz'la da işin tiye alınmış kısmı oldu. Ateş, hava, su, toprak. Tahta. Ta tahta, tahtayı da koyarsak, <gülüyor> bu temel elementler, yaratılış olarak sınırsız kaynaklar bizim için aslında, bizim hayatımız için. Çünkü 4,5 milyar yıldır var, kaç milyar yıl daha olacağı belli değil. O açıdan bakacak olursak, relatif açıdan aslında sınırsız kaynaklar. Ve bu kaynaklardan, ateşten, yani güneşin ısısından ve enerjisinden yararlanmak, Toprağın o ektiğimiz zaman o ölü topraktan bir tanrımızı doyuracak olan buğdayın ve yiyeceğimiz şeylerin filizlenmesi, suyun o toprakla harmanlanması ve onu daha bereketli hale getirmesi, tavlaması ve havanın gene hava ve su ve toprağın içinde belli bir oranda olduğu ki tav dediğimiz tavlamak oradan gelir. Toprağın tavını alması dediğim şey belli bir hava su ve toprak oranı ile olur ziraatta.
1: Bu bu soruyu yüz erkeğe sorsan 99'un aklına su toprak evet. falan gelmez. Tablana, tahta kısmına evet,
0: doğru. Çünkü beyin öyle çalışıyor. Son iki dakika hadi organ. şiiri
1: istiyorum evet. bak. Sonra süre bir diğer. Vallahi bir şey
0: e, Murat nasıl geçtiğini zamanın ben de bilmiyorum sen de bilmiyorsun arkadaş burada bir e, yokluk var yani biz açık bir çok <gülüyor> yani çok yok yani zaman yok yani. Dün sabah kalktım kendimle konuştum. Ben Kendime çıkan hep bir yokuştu O yokuşun başına gittim, kendimle savaştım ve en büyük düşmanım benmişim dedim. Evet, Özdemir Asaf'tan kısa bir bukle.
1: <gülüyor> evet ama sözümüz olan şiirler var. Var. Mı evet. bukleler var. Bugün sonuna geldik yine. Bir saate zor sığıyoruz. Ne güzel. İnşallah siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Haftaya Buluşuncaya kadar herkes kendine iyi baksın diyelim.